0: Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La Bienvenida a mi amigo Alfredo Peñuela Bienvenido Alfredo a la cabina de la 88.1 FM Fe y Alegría de Maracaibo
1: eh, Muchas gracias Luis, estoy muy complacido de estar en tu maravilloso programa Bueno sí, todos ustedes también estarán en contacto con este escritor
0: tan importante de nuestra ciudad Alfredo nació en Colombia pero desde muy niño vive en la ciudad de Maracaibo entre Cabimas y Maracaibo y después hizo su adolescencia y juventud, sus 20 años hasta los 30, estuvo en Bogotá de nuevo haciendo buen teatro en la ciudad de Bogotá. Y ahora se encuentra desde hace ya 30 años, más de 35 años con nosotros otra vez haciendo talleres literarios, leyendo, siendo un habitante de las bibliotecas de la ciudad de Maracaibo. Vamos a leer, como les comentaba, el libro de la maestra Dianora Hernández, que se titula Nos están tumbando el bar, publicado por la Sociedad Dramática de Maracaibo en alianza con la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Antes, comentarles un poco quién es Dianora Hernández. Ella nació en Maracaibo el 13 de febrero del año 1954 y falleció en la misma ciudad del pasado 27 de abril del año 2019. Es licenciada en Letras de la Universidad del Zulia, artista escénica, actriz y diseñadora teatral, educadora y escritora, dramaturga, poetisa y narradora, exponente de las artes escénicas en el estado de Zulia como actriz, directora y autora de textos dramáticos, siempre relacionada con nuestra identidad a través de la búsqueda de un lenguaje maracucho propio que nos defina como pueblo culto dentro de la larga y fecunda tradición literaria del mundo. Se ha desempeñado como directora del Grupo de Expresión de Teatral de la Universidad del Zulia, integrante del Teatro Juvenil Núcleo Zulia, coordinadora del TELUS y miembro del Club Literario Octavio Hernández. Ha obtenido el premio del concurso regional de dramaturgia Rosita Pulgar en el año 1984, el premio de dramaturgia de dramaturgia Nobel. Del de 12 Festival Nacional de Teatro Popular de Venezuela en 1986 y el Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Losada, mención dramaturgia en 1997. Al mismo tiempo ha sido investigadora del proyecto La imagen y la grafía en la sociedad venezolana. Entre sus obras teatrales inéditas citaremos De Claro a Oscuro, Canta el gallo en la mañana, El sembrador Urdaneta, Abuelo heroico, ter Tercer Acto, Fase C. Ellos, yo y ustedes, y entre otras. En el año 2010 se jubiló de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia como integrante del Teatro Estable de Luz. De Luz actuó, dirigió y escribió obras con su propuesta de cambiarse la piel y desarrollar una dramaturgia regional para pasar al teatro universal. Como poetisa ha sido incluida en la antología en femenino Donde la boca que te busca. ...organizada por el poeta Julio Jiménez... ...su obra publicada son dos, dos textos... <coughs> ...uno, No se están tumbando el bar... ...por la Universidad del Zulia... ...la Sociedad Dramática de Maracaibo... ...este texto que vamos a leer... ...en el año 1990... ...publicado de 38 páginas... ...también el texto... ...que jaiba... ...mi madrina se murió de puro amor... ...incluido en la antología... Cántigas Urbanas... ...también de la Sociedad Dramática de Maracaibo... publicada en el año 1990... ¿Quiénes son los personajes de este, de este texto que vamos a leer? Bueno, Susana es la dueña del bar, el empleado Benjamín, el primer comprador Teófilo Castil Santos, el segundo comprador Rómulo Reinos y el tercer comprador Junior García. Yo voy a hacer las voces de Susana, la dueña del bar, que es una de las que más participa y mi amigo Alfredo va a estar trabajando con los otros en estos diálogos de la obra Nos están tumbando el bar Las didascalias dicen lo siguiente Escenario de toda la obra Será la parte interior de un bar con cinco mesas, con cupo para dos sillas En la pared del fondo un mostrador, una repisa con algunas botellas de licor a mitad Detrás del mostrador, una rocola. Izquierda del escenario, una puerta de acceso a la calle. En el otro extremo, derecha, una cortina en la puerta que da hacia una habitación y otra. Todo luce irreprochablemente limpio. Esto es en los años sesenta al levantarse el telón, se abre la puerta derecha y aparece el empleado, muchacho del interior, con menos de 30 años de edad, retraído un poco, de poco hablar, flaco y de aspecto enfermizo. Estaba con Susana desde que tenía apenas 14 años de edad. Una mañana tocó a la puerta del bar y se quedó para siempre. Trae un tobo y lampazo, avanza despacio, coloca los utensilios en el piso, se empina, cierra los ojos, luciendo un gesto de disfrute durante unos minutos, reacciona perplejo, estira su cuerpo delgado y un poco envejecido.
1: Empleado, bueno, otro día, barrer, dar lampazo, sacudir estos trastes viejos, barrer, dar lampazo de tanto, limpiar esta mierda, uno está... Es de estos días todo va a desaparecer. Fija la mirada en todos los objetos de la pieza. En un acto de mente levanta el lampazo. No, esto no se borra así. Claro que no. Así no desaparecerá, técnico. Un incendio tal vez, una inundación, o la revolución, o la internacionalidad, ríe cauteloso, a la vez flota. El pelo del lampazo, de algo como que me esté sirviendo lo que leo, ¿no? uno de estos días se me va a Susana,
0: aparece en la puerta derecha, mujer de 45 años, eh, discretamente hermosa, delgada y bien formada, de piel blanca, usa vestido derecho y retardario, modelo pasado de moda, suavemente maquillada, sus movimientos seguros y seductores natural en ella. Buenos días, Benjamín.
1: Empleado. Sin volverse. Buenos días, señora.
0: Susana, se dirige hacia la rocola que está detrás del mostrador. Coloca sobre este un cofrecito y saca una moneda. Luego introduce en la rocola. Se escucha llanto de luna de Tito Rodríguez. A poco menos de la mitad de la melodía, Susana la suspende. Mira al empleado que continúa sus tareas. Luego se sienta autoritaria. Tráeme el periódico.
1: Empleado. Sin mirarla y con resignación. Deja el lampazo, va hacia la puerta, se inclina y recoge el periódico. De vuelta, retrasa el paso para aprovechar tiempo y leer los titulares. Al final, llega donde está Susana, sentada, extiende los brazos en señal de entrada. A la vista de Susana, salvo si está completamente seguro de que ella le mira.
0: Sí. Bueno, Benjamín,
1: ahora esperaremos. Empleado, sin volverse, ¿qué? En el momento, tocan en la puerta. ¡Hombre! Pero, pero mijito, no te vais a mover. Al fin sale la perplejidad de, en que generalmente se encuentra, va hacia la puerta con el lampazo en la mano. Primer comprador voz de primer comprador buenos días hermano vengo por lo del aviso ordinario pasado de peso y barrigón con más de 60 años de edad de lenguaje tosco y directo versado en negocio de bajos fondos empleado espere un momento Susana señora Susana
0: aquí hay un hombre
1: Susana, impaciente. ¡Qué pase, qué pase! Javier. le indica dónde está Susana y se queda inerte. Primer comprador. Una vez frente a Susana, que permanece sentada. Buenos días, señora. ¿Quién me atiende? Ajá. Le estrecha la mano con efusión. Susana le corresponde con cierta distancia. Yo soy Teófilo Castil Saltos. Bien. Me dijo Susana Orza
0: Susana Orza
1: mm, Primer comprador, ¿esa Orza de dónde es? De ninguna parte Qué vaina, perdone, bueno, hablemos de negocios Se desabotona la camisa y se pone cómodo Qué molleja de calor, tenéis una cervecita fría por ahí
0: Susana, un poco pensativa,
1: cerveza uh, Benjamín,
0: anda a buscar una cerveza de esas que están en una caja en el depósito Sí, ahí creo que hay Com primer comprador, tiene los papeles en regla, ¿no? Susana, un poco desinteresada. Sí. Mm,
1: primer comprador, ¿el oficio de clausura lo tiene?
0: Susana, desinteresada y con la mano derecha sosteniéndose la barbilla.
1: No. Mm, primer comprador asombrado, es un problema grave. Tendremos que pasar cobre para conseguir una copia, pero bueno... Ese muchacho como que fue a la fábrica a buscar la cerveza.
0: ¿Por qué habría de tener un oficio de clausura? Este negocio nunca lo clausuraron.
1: Primer comprador, no. ¿Y por qué no está cerrado desde hace tanto tiempo? ¿Me podréis decir? Pero, ¿qué molleja? Ese muchacho no va a llegar con la cerveza. Empleado aparece sudado, lleno de polvo y se sacude de las telarañas que trae encima. Debajo del brazo izquierdo trae una botella de cerveza, la cual no se identifica la marca por... El tiempo que estuvo guardada.
0: Mm, la encontré. Benjamín, busca hielo en la nevera. Lava un vaso y servile la cerveza al señor Castil Saltos. Aunque debo decirles que esa cerveza tiene como unos 19
1: o 20 años guardada. El comprador, como dice... ...cuente frustrada. ¿Cómo cree que yo me voy a tomar esa cerveza? Resignado. Dejemos ese asunto de ese color... Entremos en negocios. Me dijo que el negocio era suyo, que tiene todos los papeles.
0: Susana, mira, este negocio tiene como 20 años cerrado. El primer comprador se alarma un poco. Si sí, 20 años, no te asombréis, vos no sois de por aquí, porque de los de aquí saben que este negocio está cerrado desde hace tiempo. Sí, aquí en Maracaibo muchos hombres y ciertas mujeres conocieron este bar, pero usted no es de aquí, ¿verdad? Si no, tendré que creer que fue un seminarista, monaquillo, o que visitaba solo nightclubs, donde es posible que haya sido un marido de esos en sentido fiel.
1: Ah, uh, primer comprador, en la cárcel no hay posibilidad de ser infiel ni un carajo, sí. Susana, si soy de esta tierra, de aquí mismo, aquí mismo, me he jodido, me han exprimido como un trapo, las calles me miran como extraño, ojalá se les ocurriera a los de esta cuadra, vendere, sus propiedades, le juro a Susana te las compraría sin pérdida de tiempo Para que están ahí, contra 20 años que me quitaron
0: Susana, interesada, ¿qué piensa hacer con este negocio?
1: Restaurarlo, sí, incluso si a vos no te molesta llevaría el mismo nombre
0: Necesitaría muchos cobres. Ha mirado al alrededor. Aquí todo está pasado de moda.
1: Estará pasado de moda, pero muy bien, cuidado. Lo compro con todo lo que esté aquí. ¿Qué me decís? Bye. Decidiste, te voy a dar un nuevo, bastante cobres.
0: Muchos cobres es lo que vas a necesitar para engrasar esta vieja máquina.
1: No, 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 no. Todo está bien. Bueno, a decir verdad, lo único que me, que me desagrada es el penetrante olor a limpio. Dirige la mirada hasta el mostrador, donde está Benjamín, despierto, como nunca ante tal acontecimiento. Primer comprador continúa. Entonces, mañana a las 10 pasaré por aquí con el notario para la redacción y firma del documento. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. Mm, primer comprador se levanta de la silla arrastrándola. Muy bien, será hasta mañana.
0: Hasta mañana, señor. Así termina la primera escena de esta obra de teatro que estamos leyendo para todos ustedes en homenaje a la maestra Dianora Hernández que falleció recientemente hace unos pocos días aquí en nuestra ciudad de Marca. Vamos a identificar la emisora y volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en Puerto de Libros. Estamos leyendo nada más y nada menos la obra Nos están tumbando el bar de la escritora Zuliana de Hernández en un sentido homenaje a su talento y a su trabajo. En mi compañía está mi amigo Alfredo Peñuela haciendo las voces según las voces de este de esta obra. Yo estoy interpretando a Susana, el personaje principal de esta obra, y mi amigo Alfredo interpreta al empleado y a los compradores que están intentando comprar este bar que nos están tumbando para ustedes esta obra de Dianora Hernández. Al levantarse el telón, el empleado, barriendo y pendiente de la puerta izquierda, salta al escuchar un estrépito que proviene de la puerta derecha. Susana aparece en la puerta derecha, bañada de sudor, maltrecha y quitándose de encima de la araña. ¡Ahora sí tengo problemas! Empleado, sin voltearse, ¿qué?, Pe, pe, pero ¿dónde diablos puede estar? Nunca los he visto, pero estoy segura que existen. ¿Qué? Mira, Benjamín, te vais al depósito
1: y no salgáis de ahí hasta
0: que consiga una busaca que tiene unos papeles.
1: Ajá. Desaparece con los Utensilios por la derecha
0: Susana se dirige al mostrador Coloca sobre este el cofrecito Saca una moneda y la introduce en la rocola Escucha lo siento Por ti del autor Rafael Hernández Interpretado Por, por, por Rafael Muñoz Y su orquesta Enciende un cigarrillo, pero como no sabe fumar, se ahoga y tose desesperadamente. Se levanta las manos del pecho, al estómago se va pensando, apaga el cigarrillo con desprecio. En el momento tocan la puerta izquierda, apaga la rocola y llama a Benjamín. ¡Benjamín! ¡Benjamín!
1: Segundo comprador, su voz. No, no soy Benjamín. Hombre con aspecto representante de funerarias, traje negro bien cuidado... Cabellos pegados al cráneo delgado, de habla pausada y seria. Lleva en la mano derecha un anillo de piedra grande. Y en la mano izquierda lleva en el dedo meñique un anillo de piedra pequeña. En la muñeca del brazo izquierdo lleva una esclava de gran espesor.
0: Susana. ¡Benjamín,
1: Benjamín!
0: Acercándose a la puerta izquierda. Ya sé que usted no es Benjamín, porque él está dentro.
1: El segundo comprador. Bueno, yo vengo para decirle...
0: Susana interrumpiendo. Eh, espera un momento. Se dirige hacia la puerta y entra.
1: Empleado. Sale por la puerta derecha sacudiéndose el polvo y teraraña que trae encima. Abre la puerta izquierda. Ajá. Segundo comprador. Buenos días. Vengo por lo del aviso de venta. Pase. Eh, segundo comprador. Benjamín, empleado. ¿Qué? ¿Vos no sois Benjamín, no? Sí. ¿Y qué haces aquí? ¿Eres hijo de la señora que hablaba conmigo hace rato? Empleado animado. Primero, aquí limpio, barro y doy lampazo de vez en cuando. Segundo, no soy hijo de la señora. Y de último, ella no es señora. ¿Cuánto te paga? ¿Quién? El dueño de esto. El dueño de, de esto es esta. Señalando con el brazo y los labios hacia la puerta derecha segundo comprador está pensativo y bueno ¿cuánto te paga? te pregunto ella no me paga, ríe yo no le cobro, comprador ¿por qué? empleado ¿qué? segundo comprador, serio y bajando la voz ¿qué? ¿por qué no le cobráis? empleado muy interesado en la conversación te pasa el brazo por la espalda verá así que somos algo así como mmm, como socios y segundo comprador un momento es un negocio los socios se reparten las ganancias empleado sí pero quién aporta más sí pero qué del trabajo como un burro de carga empleado yo trabajo para estar como ella, ¿sabe? Se la pasan todo el día vigilando que todo esté limpio y oloroso, muy oloroso. Va de un lado a otro, acariciando los muebles con sus blancas manos y no queda sino un solo olor, sus pechos que yo he visto agonizar. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes lejos y mi voz no te toca entristecido. Pablo Neruda, pensativo Desde cualquier humblar sin retorno Donde mis ojos no alcanzan a verte Estarán los sueños Yo... yo
0: Oiga el... joven, ¿Usted cómo que le gusta la poesía?
1: Eh, sí, yo soy poeta
0: ¿Qué quiere decir? ¿Que, ¿Que lo ha recitado, lo que ha recitado lo hizo? ¿O, sea, ¿O se lo sacó de la cabeza usted?
1: Bueno, lo primero sí, pero lo segundo... Lo escribió un tal Pablo Neruda. Si sí, eso que dice
0: en este mundo uno no es lo que quiere, sino lo que puede, mirándolo con compasión.
1: Yo estoy seguro que nací para poeta.
0: Así será, así será, pero te voy a pedir un favor. Decile a la señorita que no me va a vender, que, que si no me va a vender hoy, entonces...
1: No, no se preocupe,
0: que, eh, que ella ya viene. Ah, bueno, en este caso, porque el tiempo es oro, ¿no es así?
1: El, el tiempo es oro.
0: Hablando de tiempo, ¿cuántos años tenéis? ¿Por qué me lo preguntas? Digamos que para matar el tiempo.
1: Uh, unos 28, 29 o 30 años. Esto no puede ser,
0: chico, ¿no tenéis documentos
1: personales? No. Pero vos sois venezolano. Sí. ¿Dónde naciste? En Boconó, Estado Trujillo. ¿Y tu familia dónde está? No sé. ¿Por qué no estás con ellos ahora? Como dice? En este momento ella se baña. ¿De,
0: de, ¿De qué habláis?
1: Ah, usted no cree que ella y yo sepa que jamás nos hemos mirado frente a frente, que mis labios y los suyos son dos áridas tierras, que en sus sueños claudican los míos. Claro, es muy fácil imaginarse cosas, ¿verdad?
0: Usted está mal, necesita orientación.
1: Ella es una mujer muy hermosa. Cuando estamos cerca, entonces yo vivo. Pero eso no quiere decir que ella y yo um, eh, se pasea por el escenario. U usted eh, la mirada de frente y tal vez eh, tome sus manos. Me la figuro. Es curioso, pero me siento como miedo. Sin embargo, en los momentos en que nos encontramos en estas eh, cuatro paredes, yo temo... Yo temo... P
0: perdone, pero insisto en que necesita orientación.
1: Ah... Alterado grita, orientación, ¿qué sabe usted lo que yo necesito? Lo que yo necesito es, interrumpido por la aparición de Susana, se incorpora en su tarea de limpiar el mostrador con la calma que lo caracteriza.
0: Susana aparece espléndida, otro vestido también estrecho y de la misma moda que el anterior, nuevo peinado que la hace lucir joven y aún más seductora. Buenos días, señor autoritaria. ¡Benjamín, anda a acomodar!
1: El segundo comprador observa a Benjamín que se retira sin levantar la cara y pronto reacciona uh, bu Buenos días, eh, mira su reloj, no, buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo pasa el tiempo? Mucho gusto en conocerla
0: Susana Orza a su orden
1: rómulo reinos viene por lo del aviso exactamente es usted verdaderamente hermosa disculpe mi confianza soy un hombre respetuoso no crea en otra cosa yo no creo nada pues le diré que hace rato fui acusado impunemente de creer cosas a qué se refiere ah, Estoy muy interesado en la compra de este negocio, me produce nostalgia. Estar en este bar es como encontrarse con el pasado, qué sabroso me siento aquí, el pasado, noches de pegajosa humareda, oh, mujeres cerroce eh, con carnes vivas de cariño la prostitución era diferente así como más discreta más respetada ahora la acción de prostituirse es un acto común de nuestros días los muchachos se prostituyen en las escuelas en la vecindad aunque déjeme decirle mi estimada señora, déjeme decirle que mis muchachos son sanos, me enorgullecen. El mayor está sirviendo como voluntario, el segundo está empleado en una importadora, es cajero, y el tercero y último está sacando el bachillerato en año y medio, es el más inteligente. De las hembras, bueno, esa es harina de otro costal. No hacen sino darle a cada madre dolores de cabeza. Por eso no invertí ni invierto nada en ellas. Cuando estaban carajitas les metí carácter, autoridad. Les di a saber que yo era su padre a pesar de todo, ¿sabe? Le confieso que desde hace tiempo estoy recapacitando sobre el asunto. Y al que las hembras salieron así, me pregunto por qué.
0: ¿Cómo? ¿Cómo le salieron?
1: Eh, Será que no estuve constantemente con ellas, que es muy, eh, muy difícil, ¿sabe? Eh, fui muy uh, mujeriego. Y no sé por qué me gustaban más las mujeres que, eh, que, que, que me tenían varones. Además, le cuento algo curioso. Eh, tres mujeres me dieron un varón cada una. En las otras tengo dos. Tres, cinco hembras, ni un varón. <risas> Usted tiene hijos, ¿ah? ¿eh? Uh, exactamente. ¿Alguna de sus mujeres trabajaron aquí? Eh, ninguna, ¿por qué?
0: Mm, me imaginaba, me imaginaba.
1: Mm, eh, las mujeres que trabajan en este bar eran especiales, por lo menos para mí. A decir verdad, el ambiente era especial. Ejemplo, recordando, la rocola no era raspa canilla, sabe lo que quiero decir, ¿verdad? No... Eh, no tenía música rocolera Era toda suave, canciones de contenido que le parten a uno el pecho en dos De esa época, la dueña del negocio, la señora, uh, no recuerdo el nombre Lo cierto es que seleccionaba la música de una manera muy personal Entonces usted conoció a la dueña del bar Sí, la conocí, déjeme decirle algo eh, La siento aquí en todo esto Mira ligeramente el escenario ¿Por qué dice eso? Eh, ¿Por qué? bueno, aquí eh, adentro todo luce igual Pulco como entonces ¿Qué manía tenía esa señora? Recuerdo que había un momento eh, Un mozo que no hacía más que limpiar Y limpiar, recoger cuanta colilla caía en el piso Papelito por papelito, en fin Solo lo tenía para eso ¿Usted la conoció de cerca? ¿De cerca? ¿De cerca? No. Eh, nunca me acerqué al mostrador. Lo más cerca que estuve era cuando iba a la rocola. Mira el escenario. Por cierto, ¿dónde está? ¿Quién? La rocola. Detrás del mostrador. ¿Y, y por qué? ¿Está rota? No. ¿Puedo verla?
0: Levantándose.
1: Bueno, bueno venga, véala. Uh, pero, uh, segundo comprador... Uh, pero mírela, qué cosa más bella, está igualita Pero la veo algo extraña Debe ser porque siempre la vi de noche ¿Qué va a hacer con ella? Qué lástima ¿Lástima por qué? Está, uh, esto es un, representa un valor incalculable para mucha gente uh, que pulula en este bar Créame, hay mucha gente que debe sentir lo que yo siento ahora en este momento
0: eh, eh, Susana un poco emocionada. Señor Reinos, ¿le gustaría tomarse un trago? Mm, gracias, pero no tomo. Ah, pero le gustaría entonces escuchar la rocola. Pero está bien,
1: ambos se levantan. Eh,
0: Susana coloca el cofrecito sobre el mostrador, saca una moneda, introduce la rocola, pregunta a sí misma cuál, cuál, cuál.
1: Ah, el comprador la mira y sonríe.
0: Esta se escucha, adiós muchachos, con Carlos Gardel.
1: Eh, el comprador emocionado, por favor, se inspira, se cuadra y comienza a bailar solo. Barra querida de aquellos, islas de la la la, la la, la. En ese momento se escucha un fuerte y seco ruido y el bailador se detiene. ¡Ay, qué es eso! Eh, no lo sé, pero no se mueve de ahí. Vamos, escóndase. Susana, vos de grita. ¡Benjamín! ¡Benjamín! Eh, por favor, no haga ruido. Pegado a la puerta derecha. Bo, bo, voz de más abajo.
0: ¡Benjamín!
1: ¡Benjamín! ¿Quién es Benjamín? Bueno, Benjamín es... Claro, ya sé quién es. No me acordaba de ese muchacho. ¿Qué habrá sido ese ruido? Pareció un cañonazo, ¿verdad? Cañonazo. No, no puede ser. Eh, Aparece el empleado con el tono, eh, con el tobo, el lampazo, escoba y el trapo de limpiar. Al levantar la cara se percata que Susana no está en ningún lado. Mira hacia la puerta por donde acaba de salir. ¿Dónde está ella? Deja los utensilios en el suelo. Toma una botella del mostrador y con gran disgusto la rompe quedándose con el pico. Se acerca al hombre que está privado del susto. Le sacaré los ojos, maldito zorro. El comprador grita desesperado. ¡Uy, no! Eh, ¡Salga, por Dios, salga!
0: Susana, Benjamín, ¿qué significa esto?
1: Oh, con el brazo levantado, Benjamín a punto de agredir al hombre... Eh, queda inerte, contrariado, deja caer el pico de la botella y se ensucia los pantalones al orinarse y todo.
0: Susana se acerca hasta él, lo observa que Benjamín se ha ensuciado. Pero, ¿qué cochinada es esta? Se tapa con las manos a nariz y la boca. Anda, anda a bañarte y bien lejos de con esa ropa, viste Dirigiéndose al hombre, señor Reynos No sé qué decirle Al tiempo que recoge los utensilios Los lleva rápidamente a la habitación y regresa
1: El comprador segundo Pero yo sí, yo sí tengo que decirle Primero, deme ese trago que me ofreció Esto es una emergencia
0: Señor Reynos, perdóneme Este guardiente debe estar descompuesto Tiene mucho tiempo
1: Oiga ¿Y por qué me lo está
0: ofreciendo? Señor Reino, perdóneme, solo quise ser amable. Le juro que jamás le hubiera dado ninguna bebida en mal estado. ¿Puede creerme?
1: Eh, vamos, vamos. Está bien, está bien, mujer. ¿Digo que, que tenía que decirme algo? Eh, sí, eh, lo, que yo, lo que yo le quiero decir, eh, me interesa el negocio. Estoy dispuesto a darle lo que vale.
0: Señor Reynos, se ve muy mal.
1: Eh, no se preocupe, estoy bien. ¿Seguro? No, incómodo. Sí, sí, pero hablemos de negocios. A ver, eh, ¿cuánto pide por esto? ¿Qué piensa hacer con esto? Eh, tengo en la mente una idea. ¿Cuál? He sido un amante de las flores. Tengo una modesta floristería y un pequeño vivero. En mi ranchito predomina el jardín. Me estoy recontando que la dueña de este bar también le gustan flores. ¿También? Eh, cambiando de tema, usted es familiar de la difunta. ¿De la difunta? ¡Ah, sí! Eh, con razón, retirando el cuerpo. Cierto parecido, sí. Hermana, ¿verdad?
0: No, soy su hija. ¿Cómo su hija? Sí, porque, ¿por qué tanto asombro?
1: Bueno... Eh, creí que no tenía hijos Dos, el varón solo llevó su padre ¿Quiere decir que este negocio es suyo y de su hermano? No, es solo de mí ¿En el documento de propiedad reza así?
0: ¿Propiedad? Grita llorando ¡Benjamín! 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 Pero, pero dígame, ¿cuál es su
1: idea? Le diré, señora, su... Claro, ahora caigo Estaba en Calamucao ella también se llamaba Susana. Yo no me llamo Susana. ¿No? No. ¿Entonces cómo se llama? Sueli Orisa. O -orza.
0: Resignado. Uh,
1: la falta de orientación se extiende.
0: ¿De qué habla? En mi vida. ¿Es usted un hombre raro?
1: Uh, ¿Raro yo? No, no, mija. En ese momento uh, se escucha otro golpe fuerte y seco. Pero, pero, ¿otra vez? ¿Qué será? No tengo la minor, menor idea de lo que puede hacer. Eh, sigamos. Dígame, ¿en, ¿en el documento de propiedad reza su nombre verdadero? Sí. Eh, ¿Como única propietaria? Sí, propiedad. ¡Benjamín, Benjamín! Mm, aparece con nueva ropa Benjamín, el empleado... Y los utensilios de limpieza. ¿Qué? ¿Qué?
0: Susana gritando: Todo está limpio, Benjamín. Seguí buscando lo que te dije. ¡Anda! Se escucha otro golpe fuerte, seco y más cerca.
1: Pero, dice el empleado: ¿Pero qué es eso? Nada, chico, anda pues. Empleado se lleva los utensilios de limpieza. Bueno, sí. Segundo comprador: ¿Puedo ver las propiedades? Ahora. Eh, ¿Hay algún problema? Verá, hace
0: mucho tiempo este, uh, los tiene el apoderado. Mm,
1: bien pensado. Pero, 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 dígame su idea. Bueno, una vez que hagamos el negocio, invertiré unos cobritos para transformar esto en una sala velatoria. ¿En una
0: sala velatoria? Exacto.
1: Bueno, la idea es que... Eh, ¿Cómo decirle?
0: Pero, pero, ¿qué hará con lo demás? Eh, no entiendo. ¿Qué hará con el mostrador, las mesas, la rocola? ¿Qué harán con las cosas de la sala velatoria? Eh, eh, ¿Qué harán esas cosas en una sala velatoria? ¿Animar a los que lloran sus muertos? O...
1: Bueno, eh, yo no voy a comprar esos objetos. No, señora. A mí lo que me interesa es la estructura. Y le repito, si se lo dije antes, es por lo que representa para mí. Y para otras personas este sitio, ¿me entiende?
0: Veamos, usted me dice que esto representa muchas cosas, ¿verdad?
1: Exacto, eso le dije
0: Pero entonces las mesas, el mostrador, la rocola, al formar parte de este bar se merecen el respeto y el aprecio de todos
1: eh, Sí, sí, lo tienen Pero usted comprenderá que esas cosas no tienen más eh, cabida en una sala velatoria
0: ¿Y por qué la estructura, si la va a transformar?
1: Es eh, sencillo lo importante es el sector y, por supuesto, el nombre. ¿Qué nombre? Eh, le explico. Este bar se llama La Tapia. Bar La Tapia. Lugar, El Saladillo. Mi propósito es dejarle el nombre. Sala Velatoria Bar La Tapia. Por todos los cielos, señora. Sala Velatoria La Tapia. Imagínese la cantidad de gente que le gustaría ser velada aquí.
0: Señor Reinos, después de muerto, ¿qué importa cómo y dónde lo velen a uno? Uh,
1: mi viejo suele decir, cuando yo me muera, lo único que te pido es que no me lleven a ninguna sala velatoria de esas que abundan como discotecas y a mí me ponen aquí, en mi casa.
0: Es natural que su madre desee eso. ¿Mi madre? No me hablaba de su vieja, de su madre
1: <risa> No, no, disculpe, se trata de mi mujer Es que es, es mayor que usted, su esposa Bueno, 22 años menor que yo, es la única que ha logrado retenerme la cabulla cortica Ya llevamos cuatro años juntos, ¿sabe? Prometí a la chinita que si durante siete años juntos me caso con mi vieja ¿Nunca se han casado? No, no, eh, mi hijita, he gozado mucho en la vida de soltero Pero sigamos con el asunto del negocio eh, Sí, eh, lo que dice mi viejo es lógico Porque eh, ella es muy apegada a mi ranchito Claro, después de vivir como ella vivía Mi ranchito es su adoración, señora, su adoración eh, Por eso ella dice eh, que eh, velada en otro sitio se sentiría extraña ¿Extraña? ¿Extraña?
0: Un poco sarcástica, Susana. Ay, señor Reino, ¿cómo se va a sentir extraño a alguien que está muerto?
1: Eh, eh, ¿Por qué está tan segura de que los muertos no sienten?
0: <risa> señor Reino. <risa> ah, bueno. Eh,
1: Susana, Susana.
0: Eh, eh, ¿Por qué Susana? Porque digamos que Susana uh, se va mejor con todo esto. Uh,
1: ¿Qué cosa? Al momento se escucha otro golpe fuerte y seco. Ninguno de los dos reacciona. Como le iba diciendo, bueno, eh, mejor ser así para dejar esto para otra por oportunidad. El, esto, el tema de los misterios, de la muerte, porque eh, ella, no sé si hay tiempo, solo sé que el tiempo aquí es muy valioso. Así es que um, simplificaré mi idea. Eh, se trata en aplicar eh, la maquinaria publicitaria. Tengo un joven amigo eh, que trabaja en una agencia publicitaria. Algunas veces eh, me ha explicado los procedimientos para que la masa consumidora eh, se llene de cosas. Estimulan, eh, crean hábitos y cosas así. Entonces yo he pensado poner eh, a funcionar esa maquinaria. Antes fue en bar, la tapia. Ahora, sala, velatoria, la tapia. Eslogan, amigo de ayer, llegó la hora de volver al pasado.
0: ¿Y cuando se mueran todos los de
1: ayer? Ah, para entonces, ya pensaré en otro eslogan. ¿Se da cuenta del gran negocio?
0: Susana, completamente desinteresada.
1: Sí, sí. Ah, segundo comprador, delirando. Parece que oigo decir que me lleven... A la tapia, cuando me muera, ¿sabe? Hasta se me ocurre hacer una encuesta para saber cuáles son los posibles afiliados. Cuestión de análisis. ¿Conoces el mercado en que se mueve uno?
0: Usted es un verdadero hombre de negocios y además muy sensible. Se ve que le interesan los sentimientos de los otros.
1: El señora Susana, hágame el favor de considerar el negocio cerrado conmigo. Le ruego que no atienda a ningún otro comprador. Se sabe, he hecho el mejor negocio con este, su servidor Sí,
0: sí, claro que sí eh, No lo dude, no lo dude Pero hay ciertos detalles que, que aún no han sido aclarados eh, ¿Cuáles? Bueno, las mesas, el mostrador, la rocola, ¿qué vamos a hacer con todo eso?
1: Eh, déjeme pensar eh, Ya, le propongo un negocio mejor Le compro las mesas y la rocola la rifamos, pero el mostrador mmm, se levanta de la silla y se acerca al mostrador, eh, lo inspecciona. Eh, está muy lustrado, pero también ruño, será muy difícil de vender.
0: Se levanta de la silla Susana y se va hasta el mostrador, lo acaricia con nostalgia y dolor.
1: No, no. Oh. Vamos, mujer. Venga a sentarse, venga. No sea tan materialista. Eso es malo. No hay que apegarse a las cosas terrenales.
0: Susana, melancólica, se viene hasta la mesa y con su resignación.
1: Es el fin de todo. Segundo comprador, así está mejor. Siéntese. Uh, sentándose él también. Entonces, uh, ¿negocio cerrado? C creo que sí. Uh, uh, pero, uh, Susana, por favor, en la vida no se puede andar uh, como lo hace usted. Tiene que tomar una decisión. ¿Hacemos el negocio? Sí. Eh, tenga uh, mañana temprano. Se escucha otro golpe fuerte y seco, esta vez más cerca, pero ambos parecen no escuchar nada. Eh, los documentos de propiedad. Pasaré eh, con el notario para la redacción y firma del documento de venta. Eh, se levanta. Hasta luego
0: buenas tardes levantándose sigue con la mirada al hombre hasta la puerta luego se acerca al mostrador saca el cofrecito toma una moneda que lo introduce en la rocola y se escucha la canción dímelo con toña la negra
2: Yo sé que yo te gusto Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca consigue nada, nada más Que sufrir Anda mi vida, dímelo que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz dímelo y entonces vida mía con todo mi cariño Yo sé que yo te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo, dime que sé, sí. dímelo y no te debes vergüenza que aquel que mucho piensa nunca.